0: Kedves hallgatom! A Római Levél második részének negyedik versét olvassuk. Vagy megbeted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát? És nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérése ösztönöz? Föl kell ismernünk, hogy Isten jóságának érdre kell kényszerítenie minket. De ehelyett az emberek elszakadnak Istentől. Dávid zabarba került amiatt, hogy a gonoszok virágozhatnak. Úgy látszik, Isten nem ítélte meg őket. A 73. Zsoltárban Dávid így szól. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert haláluk itt sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 73. Zsoltár 3. 4. 5. vers a 9. és 17. vers Barátom! Nekik találkozniuk kell Isten ítéletével. Egyébként, ha hitetlenségben élsz, ne gondolt, hogy olyan prédikátor vagyok, aki téged mindentől meg akar fosztani. Ha nem bízol Krisztusban, és az egyetlen reményed ebben az életben van, akkor jobb, ha kipréseled a földet, mint a narancsot, és mindent megszerzel belőle, amit tudsz. Így áll, amennyit lehet. Vétkez, amennyit lehet. Mert semmit sem kapsz az elkövetkező életben. Jobb, ha megszerzed, amíg itt vagy, mert később már nem lehet a tied. Egyél, így áll, örvendezzél. Holnap meghalsz. Barátom, neked megváltóra van szükséged. Isten jósága téged Krisztushoz akar vezetni. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Római Levél, második rész, hatodik vers. Ő mindenkit megjutalmaz az ő cselekedetei szerint. Abszolút igazságosság az ítélet vagy a jutalmazás kritériuma. Az emberek cselekedetei Isten szent fényébe kerülnek. Egyetlen józan gondolkodású ember sem akar ezen az alapon ítélet alá kerülni. Emlékez Kornéliuszra, aki jó ember volt, de mégsem volt övé az üdvösség. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedbe törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Római Levél, második rész, hetedik vers. Ne felejtsük el, hogy a második alapelv szerint nem az életmód a téma. Ehelyett az életmód az ítélet alapja. A jó cselekvők az ő cselekedeteik szerint kerülnek ítélet alá. János mondja: És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki az életkönyve és a hallottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. Jelenések könyve, huszadik rész, 12. vers. Aki meg akar dolgozni az örök életért, megpróbálhatja. Az ő cselekedetei szerint ítélik meg őt, de figyelmeztetést kap arra nézve, hogy azok semmit nem érnek. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe. Azt a tűz továba vetették. Jelenések könyve, 20. rész, 15. vers. Aki bízik Krisztusban, mint megváltójában, annak a neve bekerül az élet könyvébe. Az örök élet nem az erőfeszítés jutalma. Az a Krisztusban való bizalom ajándéka. Most figyel meg az ítélet harmadik alapelvét. Mert Isten nem személyválogató. Római levél, második rész, tizenegyedik vers. Ez az Ószövetségben is nagy alapelvnek bizonyult. Mert Istenetek az Úr, Istenek Istene, és Uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megbesztegetni, Mózes ötödik könyve, Tizedik rész 17. vers. Simon Péter fölfedezte ezt, amikor belépett Kornélius házába. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten apostolok cselekedetei tizedik rész, 34. vers. Istennek nincsenek kedvencei. Neki nincsenek kegyeltjei. Mindenki egyforma előtte. Az igazság bekötött szemű nem azért, mert bak, hanem azért, mert nem figyeli az emberek ruháját, sem ronjait. Mindenki egyformának tűnik előtte. A gyülekezeti tagság, a jó családi származás, a kiváló állampolgári magatartás, az alapvető hitelvek megtartása nem biztosít előnyt Isten színe előtt egyáltalán. Van-e megváltód, vagy nincs? Ez az egyetlen fontos kérdés. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül védkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében védkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Római levél Második rész 12. vers. Ez egy másik nagy alapelve Isten ítéletének. Figyeld meg, hogy miként fejezi ki ezt a következő versben, hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni, Római Levél, második rész 13. vers. Hallom, amint mondják, Hogy a pogányok azért vesznek el, mert nem hallottak Krisztusról, és nem fogadták el őt. Barátom, azért elveszettek, mert bűnösök. Ez az egész emberiség állapota. Az emberek nem azért üdvözülnek, mert világosságot kaptak. Azért kerülnek ítélet alá, mert világosságot nyertek. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt. Úgy látszik, sokan azt gondolják, hogy ők csak jóvá hagyják a hegyi beszédet, és azért üdvözülnek. Most figyeljük meg az ötödik alapelvet. Ezzel az bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkismeretük, és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Római levél, második rész, 15. vers. Isten meg tudja ítélni a pogányokat a saját lelkiismeretük alapján. Egyesek azt gondolják, hogy mivel a pogányok nem kapták meg Isten kinyilatkoztatását, elmenekülhetnek Isten ítélete elől. De tény az, hogy nem élnek a kapott világosság szerint. Isten ezen az alapon ítéli meg őket. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Római levél, második rész, 16. vers. Azt a hamis elképzelést tápláljuk manapság, hogy mivel történetesen jó emberek vagyunk, vagyis azt gondoljuk, hogy jók vagyunk, azért üdvözülünk. Isten megítéli a jó cselekedőket is. Ő Jézus Krisztus által gyakorolja az ítéletet, aki azt mondta, hogy ha valaki gonosz kívánsággal tekint valakire, akkor már házasságtörés bűnében vétkes. Máté Evangéliuma 5. rész 27. és 28. vers Ez csak egy példája az emberi szív titkainak. Akarod, hogy szíved titkai napvilágra jöjjenek? Mindaz a szeretetlen gondolat, ami benned megfogamzott, azok a szennyes gondolatok, amelyek átcikáztak az agyadban. Ezek miatt mindnyájunknak Jézushoz kell menekülnünk, hogy megváltson minket. Isten megítéli a vallásosokat, különösen a zsidókat, mivel Istentől kapták vallásukat. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, Római Levél, második rész, 17. és 18. vers. A vallás többé nem mankó a zsidóknak. büszkévé tette őket, és önelégülté. A világosság teremtette a felelősséget, ami nagyobb ítéletet váltott ki. A zsidóknak tízszeres előnyük volt a pogányokkal szemben, amelyeket ezekben a versekben találunk. Az első öt a következő. Zidó nevük van. A törvényen nyugszik az életük. Dicsekszenek Istennel. Ismerik Isten akaratát. A legkiválóbb tényeket hagyják jóvá és a törvényre oktatják őket. És megvagy vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járó világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret, és az igazság teljessége. Római Levél, második rész, 19. és 20. vers. A második öt a zsidók egyéni kiváltságait sorolja fel. Megvannak győződve arról, hogy ők a vakok vezetői, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelői, a kiskorúak vagy prozeliták tanítói, övéik a törvény külső ismerete és az igazság teljessége. Most ezt a kérdést veti föl Pál. Ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod. Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz, Aki utálod a bálványokat, templom rabló vagy, Római levél második rész, 21. és 22. vers. Pál három általános bűnt említ, erkölcstelenség, Mások elleni bűn. Érzékiség, önmagunk elleni bűn. Válványimádás, Isten elleni bűn. Magadat nem tanítod? Más szóval, gyakorlod de azt, amit prédikálsz? Sokkal jobban prédikálnak, mint ahogyan élnek. Templomra bló vagy. Amikor a zsidók a babilóniai fogságban voltak, akkor aranykúrán mentek át, és amennyire meg tudjuk mondani, sem merültek bálványimádásba a fogság után. Azonban nem aggódtak azok miatt az áruk miatt, amelyek a pogány templomokból származtak, és kikerültek az árudákba. Ma vannak bizonyos keresztények, akik olyan árucikkeket árusítanak üzleteikben, hogy pénzt szerezzenek, amelyeket elítélnek gyülekezeteikben. Pál említ három bűnt. Erkölcstelenség, érzékiség és bálványimádás, amelyekkel fordított sorrendben foglalkozott az első fejezetben. A bálványimádás a bűnök legnagyobb mélysége volt a zsidók előtt. Ennél gonoszabb állapotba nem kerülhetett a hívő zsidó. Vajon nem gúnyoljuk-e Krisztus személyét? Valaki költői nyelven fejezte ki ezt a kérdést. Az evangéliumból naponta egy-egy fejezetet írunk a cselekedeteinkkel és a szavainkkal. Az emberek olvassák, amit mondunk, hogy vajon hűek és igazak-e, és látják, hogy milyen az evangéliumunk. Most pál egy nagyon lényeges kérdést hoz elő. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor körülmetéltséget körülmetéletlenséggé lett. Római Levél, második rész, 25. vers. A körülmetélés volt a mózesi rendszer jelvénye. Nem volt semmi érdem magában a szertartásban. A jelvény érzékeltette, hogy az az ember hitt a mózesi törvényben. A törvény megszegése a körülmetélést is hatálytalanná tette. Aminek szentnek kellett volna lennie, azt megszentségtelenítette. Ez a gondolat alkalmazható, ami gyülekezeti rendeléseinkre is. A víz általi keresztség helyes szertartása az egyháznak. Ha a külső kifejezése annak, amit Isten elvégez a szívben... De gyalázattá válik, ha a megkeresztel személy nem adja bizonyítékát megváltott állapotának. Ez mondható el a gyülekezeti tagságról is. Egyes gyülekezeti tagok élete megcsúfolása a gyülekezeti tagságnak. Figyeljük meg pál szavait. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenségét körülmetéltségnek? Római Levél, második rész, huszonhatodik vers. Egy másik beszédképet alkalmazva, a feleségem elveszti jegygyűrűjét ez még nem jelenti azt, hogy többé nem mondható házastársamnak. A házasság több, mint jeggyűrű. Jól lehet a gyűrű annak szimbóluma. Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Római Levél, második rész, huszonhetedik vers. Megint a házassági gyűrű illusztrációját alkalmazva, a gyűrű viselése valami szent döntésről árulkodik. De ha valaki hűtlenné válik arra, amiről a gyűrű beszél, akkor a házassági gyűrűt is megveti. Amikor egy városban szállodába mentem, láttam az egyik gyülekezett diakónusát egy asztalnál, aki nagyon barátságosan beszélt egy gyönyörű fiatal hölgyel, és ez a hölgy nem volt a felesége. Azt figyeltem meg, hogy amint keze az asztalon volt, csillogott újján a házassági gyűrű. Azt gondoltam, hogy ez nagy gyalázat. Amikor a férfi meglátott, zavarba került természetesen. De, mint látjuk, a házassági gyűrű jelentéktelennek bizonyult a szemében. Pál kimutatja itt, hogy a körülmetélésnek valamit bizonyítania kell. Hanem az részesült dicséretben, Mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. Római levél, második rész 29. vers. A Mózesi törvény már kijelentette, hogy a körülmetélés a szívet mutatja be. Figyeljük Mózes 5. könyve 10. részének a 16. versét. Metéljétek azért körül a szíveteket, És ne legyetek többé kemény nyakúak. Mi akkor a zsidó előnye, Vagy mi a körülmetélés haszna? Római levél, harmadik rész, első vers. A kérdés a zsidókkal kötött Különös isteni szövetség jele A körülmetélés körül forog. Úgy tűnik, Mintha Pál abban a veszélyben lenne, hogy eltörölné azt a különbséget, amit Isten alkalmazott. A kérdés az, hogyha a zsidók és a pogányok ugyanolyan alapon állnak Isten előtt, akkor mi a feltételezett előnye a zsidónak, vagy mire jó a körülmetélés? Hadd adjak át neked egy nyilatkozatot Dr. James Stiflertől, től A körülmetélés önmagában nem ad megigazulást, és ha a körülmetélés nem zárja ki azt, mi haszna volt akkor annak valaha is? Úgy látszik, Isten nem csupán egyetlen megkülönböztetést tett az emberek között. Ez ugyanaz a kérdés, azt hiszem, amit hallunk manapság. Megkapom én is, mert az általam prédikált evangélium nem mondja ki, hogy a templomba járásnak van előnye az üdvösség szempontjából, vagy bármilyen más szertartásnak, amin átmennek az emberek, ami a megváltást illeti. Isten a világot a keresztre bízta. Nem kér semmit, hogy csatlakoz valamihez, vagy tegyél valamit. Isten azt kéri az elveszett bűnöstől, hogy higgyen az Úr Jézus Krisztusban és üdvözül. Amíg valaki nem válaszol erre a kérdésre, addig Isten semmi mást nem mond neki. Amikor megváltást nyer, akkor Isten valószínűleg beszélget vele a gyülekezeti tagságról és a keresztségről. Halljuk manapság az emberektől. Vajon nem segít az egyházam a hitvallásom? Az egyháztagságom, a keresztségem az üdvösség felé? A válasz az, hogy nem. Ezek nem segítenek üdvösséghez. De ha megváltást nyertél, akkor ezek annak a jelei, és ezek jelzések a világgal való kapcsolatfelvételben arról, hogy ki vagy. De ha nem élsz megfelelő életet, akkor egyháztagságod és keresztséged nem használ semmit. És ahelyett, hogy megszentelődnél, Beszennyezed magad. Imádkozzunk. Örökké való Istenem, köszönöm, hogy feltárod a valódi kereszténység alapelveit itt a római levélben, és hangoztatod, hogy a szívünkben igyekezzünk keresztények lenni, nem külsőségekben és felszínes magatartásban. Segíts, hogy befogadjam én is az Úr Jézus Krisztust, hogy általa élhessek neked dicsőségedre és embertársaim örömére. Ámen.